0: 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 성경에서 하나님, 예수님, 성령님, 그 다음으로 많이 듣고 또 사용되는 말이 있다면 그건 아마 복음이라는 말일 것입니다. 그래서 신약 성경도 그 복음을 설명하고 보여주는 복음서로 시작을 하고 있습니다 여러분이 아시다시피 복음서는 네 개가 있습니다 뭐죠? 뭐마태 마가, 누가, 요한복음이에요 그 중에 이마태 마가, 누가, 복음 이세 복음을 우리는 공관복음이라 이렇게 말을 해요 아마 여러분 중에는 이 공관 복음이라는 말조차도 처음 들어보신 분이 계실 겁니다. 괜찮습니다. 왜 공관 복음이라 그랬느냐면 이세 복음서는요 그 복음서의 내용들이 비슷비슷해요. 그리고 그 복음서를 기록하는 관점, 포인 e 뷰가 비슷하기 때문에 공관이다, 같은 관점이다. 그래서. 동관복음이라 이렇게 얘기합니다. 그데그 중에서도 오늘 우리가 살펴보는 이 마가복음은요. 복음서 중에 가장 먼저 기록이 되었어요. 그러다 보니까 성경학자들은 나머지 마태누가요한복음들은 어쩌면 이 마가복음을 참조해서 기록했을 것이다. 라고 그렇게 추정을 합니다. 마가복음은요. 누가 기록했을까요? (웃음) 마가죠. (웃음) 이 마가는요, 원래 유대 출신의 의사였습니다. 닥터예요. 그래서 그의 유대식 원래 이름은 마가가 아니라 마르도카이 였습니다. 그런데 이 사람이 이름을 바꿔요. 왜냐하면 자기는 이 유대 사람뿐만 아니라 전 로마에 걸쳐서 이 예수님 복음을 전하고 싶은 거예요 그래서 로마식으로 자기 이름을 바꾸는데 그 이름이 바로 마가, 마크인 겁니다 이 마가는요 원래가 아주 출생이 아주 믿음 좋은 어머니 밑에서 태어났어요 얼마나 그 어머니가 믿음이 좋으셨느냐 하면 초대교회 당시에는요 예배 드릴 장소가 많지 않았잖아요 그런데 이 마가의 엄마는 자신의 집을 예배 장소로 오픈을 해서 성도들이 모여 예배를 드리게 했어요 오늘 우리는 사실 오이코스 모임 하나도 우리 집에서 할수 있도록 오픈하는 것을 힘들어하고 부담스러워하지 않습니까? 그런데 마가의 엄마는 오이코스 모임 정도가 아니라 전체 교인들이 모이는 예배를 자기 집에서 할수 있도록 할 정도로 대단히 믿음이 좋은 분이었습니다. 그렇게 믿음 좋은 엄마 아래 믿음 좋은 아들이 나올 수밖에 없는 것이죠. 이 마가는요 또 여러분이 잘 아시는 바나바 바울과 함께 동역했던 바나바의 친척이기도 했습니다. 그래서 그 인연으로 말미암아 바울하고 바나가 떠났던 전도여행 때 1차 전도여행 때 동행하기도 해요. 그게 바로 이마가복음을쓴 마가입니다. 마가복음은요 다른 복음서에 비해서 유난히 다른 점이 하나 있어요 그게 뭐냐면 여러분이 좋아하시듯이 짧다는 거예요 16장 예수님에 대해서 기록하고자 한 목적은 4복음서가다 같습니다 그런데 마가복음은 주로요 예수님의 설교를 쓰지 않습니다 그리고 예수님의 이적적인 행동들 예수님이 하신 일들에 대해서 아주 객관적으로 사실적으로 그것을 기술하는 데 집중하고 있기 때문에 짧은 거예요 이것은 아마도 그 당시에 메시아에 대해서 신학적으로나 혹은 역사적으로 지식이 부족했던 이 로마 사람들에게 있어서는 오히려 번잡한 이론이나 예수님의 설교나 이런 교훈보다는 예수님의 직접적인 행동들 막병 고치고 귀신 쫓아내고 이런 것들이 훨씬 더 로마인들에게 잘 받아들여질 수 있었기 때문일 것입니다 또 특별히 요마가복음만이 갖는 특별한 특징이 하나 더 있어요 그건 뭐냐면 마가복음은 예수님의 행적 중에서도 특별히 고난받는 예수님의 행적을 많이 기록하고 있다는 겁니다 여러분이 아시다시피 마태복음은요, 구약의 예언을 성취하신 왕이신 예수, 이 예수를 기록해요. 누가복음은요, 완전한 인간으로 오신 예수, 인자라 그러죠? 이 인간이신 예수를 기록해요. 또, 요한복음은요, 하나님의 아들이신 예수, 이 예수를 강조합니다. 그런데 지금 마가복음은 그 중에서도 종의 모습으로 오신 예수, 섬기는 자, servant king, 섬기는 자로 오신 예수를 부각을 시키고 있다는 거예요 그것도 특별히 고난받는 종의 모습을 주로 다룹니다 이것은요 마가복음의 전체 내용 중에 거의 40% 거의 절반이 예수님의 마지막 한 주간 고난받는 그한 주간의 역사적 사실을 기록하는 데 집중하고 있다는 사실 이걸 통해서도 알수 있습니다 그렇게 한 이유가 뭐냐면 당시에 마가복음의 독자였던 이 로마의 기독인들이그 당시에 네로 황제가 신앙인들을 핍박했던 그 엄청난 핍박과 환란 가운데 있었기 때문에 그렇습니다 그래서 마가는 이 복음서를 통해서 그 당시에 그리스도인들이 예수님의 고난을 묵상하면서 우리만 이렇게 고난당한 게 아니었구나 예수님도 우리를 위해서 생명을 버릴 만큼 그렇게 아프고 힘든 시간을 겪었구나. 그래서 그 고난을 이겨가도록이 마가복음에서 특별히 고난을 다루었던 것입니다. 오늘 사실 이 자란지 계신 여러분들은 내가 예배드리고 싶으면 예배 나오고 또 급한 일 있거나 예배 안 드리고 싶으면 안 나오고 그러기도 하잖아요. 그러나 그 당시에 이 기독교인들은 생명을 바치고 예배를 드렸습니다. 예배 한번 드리는데 목숨을 드려야 될 정도로 목숨 걸고 그렇게 신앙생활을 했어요 그래서 마가는 그런 목숨 걸고 신앙생활을 하는 그들에게 신앙에 도전을 주고 위로를 주고 힘을 주기 위해서 이 마가복음을 기록을 했던 것입니다 그런 의미에서 사실은요 이제 신앙생활이 점점 힘들어진 오늘 이 시대에도 이 마가복음은 필요합니다 여러분 기억하십시오 이제 앞으로 시간이 가면 갈수록 여러분 절대 신앙생활하기 쉬워지지 않습니다 점점 더 신앙생활하기 어려워질 거예요 이제 예수님이 다시 오시기 멀지 않으면 사탄이 엄청난 역사를 해서 교회를 공격하고 여러분들이 신앙생활하는 삶을 공격할 거예요 그래서 어쩌면 초대교회처럼 나의 생명을 내어놔야 되고 내가 희생과 또 손해를 감수해야 되는 그런 신앙생활을 할 수도 있다는 것입니다 그런 의미에서 이 마가복음은 오늘 이 자리에 있는 우리 모두에게도 필요한 복음이라고 저는 믿습니다. 마가복음은요. 다른 복음서들과 마찬가지로 주제가 뭐냐? 예수님이 하나님의 아들로서 그리스도이심을 증거한 거예요. 여러분, 이네 개의 복음서가 사실은 주제가 다 똑같아요. 왜 복음서를 기록했느냐? 예수는. 하나님의 아들이시고 그리스도라는 것을 기록한 것이 복음서예요 그러다 보니까 이 복음서들은요 구조가 다 비슷해요 여러분 성경 한번 마태 마가 누가 요한을 한번 쭉 보십시오 구조가 다 비슷한데 먼저 서론 부분에서는요 예수님이 하나님의 아들이시고 그리스도라는 것을 여러 사람들의 입술을 통해서 증거해요 물론 마가복음은 비교적 짧게 이 세례 요한의 얘기만 통해서 그걸 증거하지만 예를 들면 마태복음 같은 데는요 한장 정도가 아니라 1장에서 무려 3장에 걸쳐서 많은 제자들을 통해서 예수는 하나님의 아들이고 그리스도라는 얘기를 합니다 그리고 이제 본론에 들어가면 예수님이 일으켰던 놀라운 기적적인 일들 그리고 그 기적같은 일들에 대해서 예수님 자신이 설명하는 그런 말씀들을 통해서 예수님은 과연 과연 하나님의 아들이고 그리스도다 그것을 증거하는 것이에요. 그래서 오늘 마가복음의 시작도 그 복음에 대한 선언으로 시작을 하고 있습니다. 우리 다같이 1절을 다시 한번 읽어봅니다. 시작! 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 이단한 절로 이루어진 이 본문은요 마가복음 전체의 서론이기도 하지만 또한 결론이기도 해요 왜냐하면 말씀드린 것처럼 복음서라는 것은 결국은 하나님의 아들이시고 그리스도이신 예수님에 대한 소식이기 때문에 그렇습니다. 여러분 원래 복음이라는 단어가요 헬라어로 뭔줄 아세요? 여러분 이 정도는 좀 알고 계셔야 돼요. 그래서 어디 가서 좀 잘난 척을 좀 하세요. 따라서 합니다 유앙겔리온 유앙겔리온이 아니라 유앙겔리온 이게 바로 복음이라는 말이에요 근데그 뜻이 뭐냐 좋은 소식이라는 말입니다 실제로 이 단어는요 로마 제국시대의 황제가 전쟁에서 승리를 했거나 혹은 그 황제가 새로 등극할 때 왕으로 올라갈 때그 소식을 전할 때이 유앙겔리온이라는 단어를 썼어요 따라서 이 복음이라는 것은 이 단어 자체가 내시아를 통해서 이루어질 구원의 기쁜 소식이라는 이 의미하고도 본질적인 의미하고도 통하는 그런 단어인 것이죠 자, 자 그렇다면 이제 정신 차리고 들으십시오 구체적으로 그러면 그 좋은 소식 복음 유앙겔리온 gospel what is the gospel? 두 가지를 얘기합니다. 첫 번째가 뭐냐? 바로 예수가 하나님의 아들이시라는 거죠. 먼저 오늘 본문은 그것을 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음이라 이렇게 쓰고 있어요. 다시 말하면 하나님의 아들이신 예수가 그리스도로 이 땅에 오셨다. 이것이 바로 복음이라는 거예요. 우리 다 같이 따라서 한번 해보겠습니다. 복음은 뭐라고요? 따라서 합니다. 하나님의 아들 예수가 그리스도시다. 이거 중요합니다. 다시 할게요. 복음이 뭐라고요? 하나님의 아들 예수가 그리스도시다. 이게 복음이에요. 여러분 초대교회 성도들이 핍박을 받고 있었을 때 그때 성도들끼리 서로 크리스찬이라는 것 기독교인이라는 것을 표시하기 위해서 사용한 그림 뭔지 아시죠? 뭐예요? 물고기 그림이잖아요 사진 한번 보여주시죠 근데 저 물고기 그림 안에 써있는 단어가 있어요 이게 뭐냐면 익투이스입니다 근 여러분 왜 그러면 그 당시에 그리스도인들은 자기들이 크리스탄이라는 것을 물고기를 통해서 표현했을까요? 알아두세요 물고기라는 단어가 헬라어로 익투이스인데 그 안에 써있는 것처럼요 그데그 익투이스라는 단어가 어떻게 나오느냐 하면 주는 그리스도시오 하나님의 아들이시라는 고백 이 말이 헬라어로 하면 예수 그리스도스 데오스 휘어소테르 라는 말인데요 이 말에 머리글자만 딱딱딱 따면 그게 바로 익투이스가 되는 거예요 그래서 그 당시에 그리스도인들은 이 자기가 크리스찬이라는 것을 물고기 그림을 통해서 표시해 주신 것입니다 이제 아시겠죠? 자 어찌되었든 말씀드린 것처럼 이 가스펠 좋은 소식은 두 가지예요 첫 번째가 뭐라고 그랬죠? 예수님이 하나님의 아들이시라는 거예요 예수님께서 하나님의 아들이시라는 가장 강력한 증거는요 딴데 없어요 하나님 자신이 증거하신 것입니다 마가복음 1장 11절에 보면 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받으실 때 하늘에서 소리가 나는 장면이 나와요 이 부분은요 성경에 유일하게 등장하는 성삼이 하나님께서 한꺼번에 등장하는 유일한 장면입니다 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님이 동시에 나타나는 곳은 성경에서 여기 딱한 군데 밖에 없어요 그런데 그때 성부 하나님께서 거기에 모여있는 세례 요한에게 세례를 받으시는 예수님이 있는 그 자리에서 이런 말씀을 하세요 예수를 가리켜서 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 그리고 마가음에서는또한번 하나님이 직접 나타나셔서 예수님이 당신의 아들이시라는 걸 증거하는데 그게 마가음 9장 7절에 나와요 거기 보면 예수님과 제자들이 함께 변화산에 올라갔을 때 하나님께서 직접 제자들에게 말씀하세요. 구름 속에서 소리가 나되 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라. 이렇게 예수님이 하나님의 아들이신 것을 하나님이 직접 증거하셨습니다. 그런데요 놀라운 게 있어요. 우리도 가끔은 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 의심하고 잘안 받아들이고 하는데 예수님이 하나님의 아들이시라는 것을 귀신들이 귀신같이 알아본다는 거예요. 할렐루야. 우리도 못 알아보는 거, 우리도 못 알아듣는 거를 귀신들이 알아요. 그래서 마가음 11장, 3장 11절에 보면 예수님이 귀신들을 쫓아낼 때 귀신들이 그런 말을 합니다. 더러운 귀신들도 어느 때든지 예수를 보면 그 앞에 엎드려서 이르되 당신은 하나님의 아들이시니다 그리고요 예수님께서 하나님의 아들이심을 증거하는 가장 위대한 가장 놀라운 고백이 있습니다 그것은 바로 예수님을 십자가에 못 박았던 그 로마의 백부장의 입에서 나온 고백이었습니다 그는 예수님을 십자가에 못 박고 죽였지만 예수님 운명하실 때 하늘이 어두워지고 천둥과 번개가 치면서 성소의 휘장이 위로부터 아래로 쫙 찢어지는 그런 엄청난 모습을 보면서 이렇게 고백을 해요. 마가복음 15장 39절입니다. 백부장이 예수님께서 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다 예수님이 하나님의 아들이시라는 것은 마가복음 서두에서부터 하나님의 증거로 시작해서 마가복음 마지막 예수님이 십자가에 죽으시는 그 순간에 로마 군병의 고백을 통해서 이렇게 증거된 거라는 거예요. 그런데 어찌 됐든 예수님께서 이렇게 하나님의 아들이시라고 하는 이 사실은요 그분께서 이루어내실 구원사역을 위해서도 그분이 그리스도가 되시기 위해서도 당연히 필요한 일이었습니다. 왜냐하면 예수님이 하나님의 아들이시라는 것은 결국 예수님께서 인간 중에 뛰어난 인간이 아니라는 거예요. 석가모니나 무슨 마오메처럼 인간 중에 도덕적이고 아주 뛰어난 인간이 아니라 그분 자신이 바로 하나님이시라는 거예요. 예수님의 신적 존재를 의미하는 것이 바로 예수가 하나님의 아들이라는 말의 의미예요. 여러분 생각해 보세요. 사람의 아들은 사람입니다. 그러나 신의 아들은 뭘까요? 신인 것이죠. 근데 예수님께서 이렇게 하나님의 아들이셔야 될 이유가 있어요. 그것은 오직 하나님만이 인간이 아닌 하나님만이 인간을 구원할 수 있기 때문에 그래요. 여러분 생각해 보십시오. 인간이 무슨 수로 인간을 또 다른 인간을 구원합니다. 그래서 예수님께서 하나님이셔야 했던 이유는 인생들을 구원하는 그 일을 위해서 예수님은 하나님이셨다는 다 것이죠 그래서 복음서는 서두에 복음서의 시작에 그 예수가 바로 그 구원을 위한 하나님의 아들이시다고 시작하고 가는 겁니다 이제 마가는요 이어서 두 번째 복음의 두 번째 핵심인 예수가 그리스도라는 말을 하고 있어요 다시 말하면 하나님의 아들이신 예수께서 이 땅에 오신 이유가 뭐냐? 바로 인류를 구원하기 위한 그리스도의 일을 위한 일이었다는 것이죠 여러분 사실 예수라는 이름의 뜻에도 그런 의미가 있어요 여러분 예수라는 단어의 뜻이 뭐죠? 예수라는 단어가 원래 히브리어로 하면 은요여우수아예요여우수아 아시죠? 여우수아 예수와 이건데 이게 헬라식 이름으로 바뀌면 그게 예수스 오늘날의 예수가 되는 것이죠 그리고 그 뜻이 뭐냐 마태복음 1장 21절에 말하는 것처럼 자기 백성들을 자기들의 죄에서 구원할 자라는 뜻이에요 다시 말하면 예수라는 이름 자체가 바로 구원자라는 뜻인 것입니다 그런데 마가는 이 예수님을 또 다른 표현으로 뭐라그랬느냐면 그리스도라고 쓰고 있다는 것이죠 근데 이 그리스도라는 단어는 어디서 왔냐면, 원래가요, 기름을 붓다 라는 뜻을 가진 동사, 크리오라는 동사에서 파생된 명사예요. 그렇기 때문에 여러분이 너무나 잘쓰시는이 그리스도라는 뜻이 뭐냐? 다 같이 따라서 합니다. 기름 부음 받은 자. 그리스도가 무슨 뜻이라고요? 기름 부음 받은 자라는 뜻이에요. 그런데, 사실은 알고 보면 이그름분 받은 자라는 뜻도 결국은 구원자 예수라는 이름하고 통합니다 왜냐하면 그리스도라는 단어가 히브리어로 오면 마시아흐라고 하는데 이 마시아흐라는 단어에서 메시아가 나왔기 때문에 그래요 구원자라는 뜻인 것이죠 자 그렇다면 이제 구체적으로 정신 차리고 우리가 들어야 될 때가 왔습니다 졸지 마세요 벌써 지금 몇 가지 얘기하니까 지금 눈을 지그시 감고 지금 조시는 분이시는데 정신 차리세요 이제 자 그렇다면 구체적으로 기름 부음 받은 자라는 말의 의미가 뭘까요? 이것이 사실은요 예수님이 하신 사역을 설명을 해줘요 예수님이 하나님의 아들이시다 하는 말씀은 예수님의 존재 예수님의 정체성을 말하는 겁니다 그리고 이제 예수님이그리스도라는 것은 그 예수님께서 하신 사역 그걸 말하는 거예요 그러니까 복음이라는 건 뭐냐 예수님의 존재와 예수님의 사역을 말하는 건데 그것은 예수님이 하나님의 아들이시고 또 뭐라고요? 그리스도시라는 거죠 아시다시피 여러분 구약시대에는요 딱세 사람에게만 기름을 부었어요 누구누구죠? 제사장과 왕과 선지자 요세 사람에게만 기름을 부었습니다 그렇기 때문에 지금 예수님이 그리스도다 기름부음 받은 자라는 뜻은 뭐냐? 예수님께서 제사장으로, 왕으로, 선지자로 이 땅에 오셨음을 의미하는 것입니다. 가장 먼저 예수는요, 제사장으로 오셨습니다. 우리 다 같이 따라서 합니다. 예수는 제사장이시다. 여러분, 구약의 제사장들이 하는 역할이 뭡니까? 백성들로 하여금 하나님께 죄사함을 받을 수 있도록 제사를 드려주는 사람이죠 그래서 실제로 구약에 보면 대제사장들이 대속죄일이 되면 염키프르라고 하는 대속죄일이 되면 백성들의 죄를 속해주기 위해서 어린 양이나 염소를 잡습니다 그런데 그제물인 어린 양 염소를 잡기 전에 하는 일이 있어요 그제물 위에다가 안수를 하는 거예요 왜 안수를 하느냐? 지금 이 순간 모든 이스라엘 백성들의 죄가 전부 다이 재물의 머리로 들어간다 하는 의미에서 안수를 하는 겁니다 그리고 나서 그 재물을 잡아요 그래서 그 잡은 재물을 번재단 위에서 몸은 불사르고 그 잡을 때 나왔던 피를 가지고 지성소로 들어갑니다 그리고서는 하나님이 임재하시는 그 지성소의 속죄소 이외에 그 피를 뿌려요 그러면 그 순간 모든 이스라엘 백성들의 죄가 용서되어지는 것이죠. 히브리서 9장 22절에 보면 그 말씀이 나와요. 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. 이렇게 말씀하고 있기 때문입니다. 대제사장은 이렇게 모든 백성들의 죄가 피를 뿌림으로 속죄되게 한 다음에 성막 밖으로 나갑니다 그러면 성막 밖에 여러분처럼 수많은 이스라엘 백성들이 기다리고 있어요 그러면 그 백성들을 향하여 대제사장이 선포합니다 이제 너희들의 죄가 1년 동안 평생은 아니고 1년 동안 너희들의 죄가 용서되어졌다라고 죄사함을 선포하는 것입니다 그런데 여러분 지금 예수가 그리스도로 오셨다 다시 말하면 제사장으로 오셨다는 말은 뭐냐 예수님 자신이 스스로 제물이 되셔서 여러분들의 죄를 백성들의 죄를 용서 함 받게 하신 분이라는 의미입니다 다만 동물의 제사와 예수님의 제사는 차이가 있어요 예수님의 피는 그분 자신이 죄가 없으신 몸으로 흘린 피였습니다 그렇기 때문에 온전하신 가운데 드려진 피였기에 단한 번의 제사라도 영원한 효력을 갖는 것이에요 그래서 히브리서 10장 11절 12절에 보면 이런 말씀이 있습니다 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 항상 always 항상 죄를 없이 하지는 못한다는 거예요 그런데 그리스도께서는 죄를 위해서 제사를 드리되 영원한 제사를 드려요 한 번의 제사로 영원토록 효과가 있는 제사를 드리심으로 말미암아 그 예수님의 피 때문에 백성들의 죄가 오늘 여러분들의 죄가 한 번의 제사로 영원토록 용서되게 되었다는 것입니다 여러분 결국 예수가 그리스도시라는 말씀은 그분 자신이 제물이 되셔서 자신의 피로 우리의 죄를 깨끗케 하시는 제사장이신 것을 말씀한 것입니다 사실 오늘 우리는요 우리 스스로 힘으로는 도저히 죄의 문제를 해결할 수 없습니다 왜요? 저와 여러분 우리 모두의 안에는 여전히 죄악된 본성이 남아있기 때문에 그렇습니다 여러분 지금 넥타이 매시고 괜히 지금 폼 잡고 계신데 폼 잡지 마세요 오늘 여성분들 지금 아주 깨끗한 옷 입고 왔다고 괜히 폼 잡고 계신데 여러분 백날 폼 잡아 계셔봐야 성경은 뭐라 그러냐 여러분다 죄인이다 로마서 3장 10절에 보면 의인은 없나니 하나도 없다 목사는 좀 깨끗할까? 아닙니다 저도 여러분하고 똑같이 더럽고 추악한 본성이 오늘 지금 이 순간에도 이 안에 있어요 다 죄인이라는 거예요 로마서 3장 14절에서 16절에 이렇게 말합니다 우리의 목구멍은 열린 무덤이요 우리 입은 저주와 악독이 가족하고 우리의 발은 피 흘리는데 빠른 발이다 여러분, 여러분이 점잖은 척계셔도 미안하지만 여러분의 속마음이 어떤 줄 아세요? 썩는 냄새가 나는 속마음이다 거룩한 척, 나는 안 그런 척해도 여러분의 이 내면의 속성은 아주 더럽고 추악한 악한 본성이 움직이고 있다는 거예요. 입술은 어떻습니까? 우리는 입술을 통해 좋은 소리 하잖아요. 제법 그럴듯한 소리 하고 축복하는 소리 하고 오늘 성가대도 찬양했지만 아름다운 찬양도 하잖아요. 그런데 놀라운 것은 그 아름다운 찬양을 하는 이 입술 남을 축복하는 이 입술을 가지고 우리는 때로 악독한 말을 저주의 말을 뿜어낸다 평소에는 점잖은 척 있다가도 내 마음에 안 들어보세요 속상한 일 생겨보세요 내 자존심 상한 말 들어보세요 그러면 곧바로 저주와 악독의 말을 뿜어냅니다 밤새도록 잠을 못 자고 부글부글부글 속이 끓어요 그래서 아침 8시가 되기도 전에 6시반 되면 전화해가지고 김집사 네가 나한테 그런 말할수 있어 우리 발은 어떻습니까? 나에게 유익이 된다 싶으면 피를 흘려서라도 내 유익을 챙기는 바리라는 거예요. 그런데 내가 손해보는 것 같고 내가 힘들어지는 일이 있어 보세요. 바로 코앞이어도 느려 터집니다. 안 와요. 그게, 그게 여러분 바로 여러분들 모습이라는 거예요. 그래서 오늘 우리가 제사장이신 그리스도의 은혜를 입는다는 것. 예수님 때문에 우리의 죄가 이런 죄악된 본성을 갖고 있는 우리의 죄가 용서되어지고 죄 문제가 해결되어져서 죄로 말미암는 그 영원한 사망과 멸망 가운데 있지 않게 된다는 것 이게 얼마나 감사하고 축복된 일인지 몰라요 여러분은 지금 신앙생활 하시면서 무엇 때문에 감사하십니까? 예수 잘 믿었더니 여러분 비즈니스가 잘 돼서요 예수 잘 믿었더니 하나님이 우리 아들들 축복해 주셔서 좋은 대학 가고 잘 돼서 기쁘십니까? 그것도 기쁠 일이죠 그런데 여러분이 진짜 기뻐해야 될 일은 그런 것들 아닙니다 엉망죄 가운데 영원한 죽음 가운데 살 수밖에 없는 우리가 예수님의 피의 제사로 죄사함을 받았다는 이 사실 이것이 감사하고 이것이 기쁜 일이야 어 되는 것입니다 장세기 6장에 보면 하나님께서 홍수로 세상을 심판하시는 얘기가 나와요. 그때 하나님이 세상 사람들을 보면 이렇게 말씀합니다. 장세기 6장 5절에 보면 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 어쩔 때한번 악한 게 아니라 항상 악하대요. 그래서 하나님이 세상을 홍수로 심판하십니다. 그런데 참 재밌는 거는요, 그 심판 가운데에서 살아남은 사람이 있죠? 노아 아닙니까? 근데 그 노아가요, 그 노아가 그 심판으로부터 건짐 받은 다음에 어떻게 했는 줄 아세요? 그런 엄청난 일을 경험했으면, 저 같으면, 저 같으면, 제가 노아라면, 이제 하나님 배반 안 하고, 나쁜 짓안 하고, 죄안 지을 것 같아요. 그런데 노아가 그 엄청난 역사를 경험하고 멀리도 안 가요 바로 다음 장에 나옵니다 무슨 짓 했는지 아세요? 포도주에 취해서 추태를 보입니다 여러분 이게 뭘 말하는지 아세요? 사람은 항상 악하다는 거예요 여러분 이런 말 하지 마세요 우리 때는 안 그랬어 이런 말 하지 마세요 뭘 우리 때는 안 그래요 여러분 때도 그랬고 고조선 때도 그랬고 모든 인간의 세상은 항상 악할 뿐이었습니다 여러분이나 저나 다를 바 없어요 타락하고 더러운 본성을 갖고 있기는 저나 여러분이나 하나도 차이 없이 똑같습니다 오늘 우리가 그리스도이신 예수께 감사하고 그분의 은혜에 진짜 감사해야 되는 이유가 바로 여기에 있어요 우리가 오늘 또 우리 주변에 보여지는 다른 연약한 지체들을 나의 기준을 가지고 함부로 판단하고 정죄해서는안 되는 이유가 바로 여기 에 있습니다. 왜요? 너, 나할것 없이 우리 모두는 그렇게 못돼 먹은 존재들이기 때문에 그렇습니다. 나는 좀 나은 줄 아세요? 나는 안 그랬다. 우리 때는 안 그랬다. 아니라는 거예요. 성경은 니나 그놈이나 다 똑같다는 거예요. 네 생각에 너는 좀 잘하는 것 같지? 아니야 너도 똑같아 그렇기 때문에 오늘 우리는 진짜 감사해야 될게 뭐냐 예수님 때문에 우리의 죄가 용서되어지고 영원한 생명을 얻은 것입니다 그리고 그 은혜 때문에 오늘 우리는 함부로 남을 판단해서는 안 됩니다 나의 생각과 나의 삶의 기준과 나의 경험과 나의 지식을 가지고 남을 함부로 판단하고 재고 정죄하지 마십시오 그것이 예수의 은혜를 생각하는 사람들의 모습이에요 두 번째로요 예수님이 그리스도시라는 말씀은 그분이 바로 왕으로 오셨다는 거예요 여러분 복음에는요 여러 가지 내용이 있어요 근데 많은 성도들은 복음하면 뭘 생각하느냐면 십자가의 사역만 생각해요 다시 말하면 예수님의 제사장으로서의 사역만 생각한단 말이에요 그런데 복음에는 예수님의 제사장 사역만 있는 게 아니라 왕으로서의 사역이 있고 선지자로서의 사역이 있어요 이두 번째, 세 번째 복음에 대해서는 성도들이 별로 집중을 안 해요 그래서 제가 펠로우스 교회에 와서도 계속 얘기했던 게 뭔지 아십니까? 바로 이두 번째, 세 번째 복음이에요 예수는 십자가에 죽으셨을 뿐만 아니라 부활하신 다음에 저 멀리 저 안드로메다 성조 뒤편에 숨어 계신 게 아니라 오늘, 오늘 우리 안에 들어와 계시다는 거예요 영으로 들어와 계시고 왕으로 들어와 계신다는 거예요 이 복음을 놓치니까 이 복음을 모르니까 성도들이 삶이 안바뀌어 그저 예수 믿고 천국 간거 그거 고맙고 감사하지 실제 세상 사는 모습 보면 세상 사람하고 하나도 다른 게 없어요 똑같이 화내고 똑같이 불평하고 똑같이 원망하고 그런데 여러분 왕이신 예수 승리하신 예수가 오늘도 우리 안에 들어오셔서 임마누엘로 우리와 함께 하시며 우리를 위해서 역사하고 계시다는 이 사실을 붙들면요 화낼 일 많이 없습니다 불평할 일 없습니다. 오히려 기다릴 수 있게 됩니다. 염려할 일 없습니다. 이 복음이 오늘 저와 여러분, 우리 모두에게 필요한 것입니다. 여러분, 왕이 뭐 하는 것입니까? 우리는 왕하면 그저 다스리고 군림하는 왕을 떠올리죠? 그런데 원래 왕을 세운 목적은요, 자기 백성을 보호하는 데 있었어요. 왕이라는 단어가 히브리어는 멜렉인데 그 뜻이 뭐냐? 다스리는 자라는 뜻만 있는 게 아니라 보호하는 자라는 뜻이 있습니다 여러분 세계 역사에서요 중세시대를 지나고 근세가 들어가면 이른바 군주국의 시대가 옵니다 봉건시대 제후들이 서로 합의를 해가지고 왕을 세워요 그런데 그봉건제들이 합의해서 왕을 세운 이유도 똑같아요 왜 그랬느냐 우리는 이제 왕의 당신의 명령을 철저히 순종하고 따를 테니까 당신 왕은 우리 이 백성들을 보호하고 지켜주라 이것이 바로 왕을 세운 목적이었다는 거예요 따라서 예수가 그리스도로 이 땅에 오셨다 왕으로 오셨다는 뜻은 뭐냐 그 예수님께서 왕의 권세를 가지고 여러분들을 보호하시고 지키시는 분이라는 거예요 예수 믿으면 맨날 생활에 제약이 있고 예수 믿으면 내가 이민 와서 죽으라고 벌어놓은 돈다 헌금해야 되고 내 재산 뺏어가고 맨날 없는 시간 쪼에서 교회 나와서 봉사해야 되고 여러분 이렇게만 생각하니까 여러분의 신앙생활이 재미가 없는 거예요 부담스러운 거예요 아닙니다 예수가 왕이시라는 얘기는 여러분을 부담 주고 여러분껏 뺏어가고 여러분 힘들게 하는 게 아니라 결국에는 여러분을 보호하시고 지키시겠다는 거예요 왕이신 예수는 십자가에 죽은 후에 3일째 되는 날 부활하심으로 말미암아 사탄과의 싸움에서 승리하십니다 그래서 골로세서 2장 14절도 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 이렇게 말하잖아요 이 통치자들과 권세들이 뭐예요? 오늘 또 세상을 다스리는 사탄과 그를 추종하는 악한 영들을 말합니다 여러분 오늘 세상 살기 힘드시죠? 여러분 중에 나는 행복한 I'm happy I have no problem 그런 분 계세요? 아닙니다 틀림없이 여러분 각자는 다 종류만 달랐지 크고 작은 문제가 다 있어요 왠지줄 아세요? 이 세상은 지금도 사탄이 역사하는 세상이기 때문에 그렇습니다 왜 사람들의 관계가 힘듭니까? 악한 영들이 역사하기 때문에 그래요 사람들의 관계에 비집고 들어가서 그 사이를 갈라놔요 분열시켜요 그게 악한 영들이 하는 짓이에요 그런데 세상은 그 사탄과 악한 영의 노름에 놀아나는 것 그런데 중요한 게 있습니다 예수가 그 모든 사탄의 권세를 이기시고 승리하신 예수라는 것그 승리하신 왕이 너무나도 감사하게 오늘 우리 안에 임마누엘로 들어와겠습니다 영으로 들어와겠습니다 그리고 더더욱 감사한 것은요 우리 역시도 그분으로 말미암아서 그 왕이신 예수 승리하신 예수로 말미암아 어떤 사탄의 역사도 이겨내면서 왕 노릇하는 자로 살아가는 존재가 되었다는 거예요 그래서 로마서 5장 17절에도 이런 말씀을 합니다 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 또한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕 노릇하리로다 지금 여러분이 예수님 때문에 왕 노릇하는 자라는 거예요 여러분은 지금 왕노릇하며 사십니까? 아니면 사탄의 종노릇하며 사십니까? 왕노릇하며 산다는 게 뭘까요? 어떤 사탄의 역사 앞에서도 안 흔들리는 겁니다. 승리하신 예수를 붙들고 흔들리지 않고 오늘 또 하나님의 뜻대로 하는 거예요. 내가 있어야 될 자를 지키고 내가 오늘 또 해야 될 일을 하고 내가 오늘 또 가야 될 길을 묵묵히 가는 것 이것이 바로 왕노릇하는 자의 삶이라는 거예요. 근데 안타깝게도 오늘날 많은 교회들은, 오늘날 많은 그리스도인들은 이 왕이신 예수를 놓치고 살아요. 왕 노릇하는 게 아니라 세상 사람하고 똑같이 사탄의 종 노릇하는 거예요. 사탄한테 깨끗이 속가 넘어가서 그 사탄의 종 노릇하며 살아가는 거예요. 여러분 칼자루를 쥐고 사십시오. 왕 노릇하는 게 칼자루를 쥐고 사는 다 칼자를 쥐고 있으면 사탄이 여러분 인생에 무슨 짓을 벌여도 아무 일 없습니다 주도권이 나한테 있어요 그런데 많은 성도들이 안타깝게 칼 자루를 잡고 사는 게 아니라 칼날 잡고 살아요 그러니 사탄이 역사 안 하면 가만히 있으면 좋은데 사탄이 한번 역사하기 시작하면 난리가 나는 거예요 큰일 났다 이거 큰일 났다 원망과 염려와 불평과 이게 왜 그러느냐 칼날 잡고 사니까 그런 거 아니에요 왕노릇하지 못하니까 그런 거라는 거예요 여러분 사탄이 아무리 역사해도 결국은 그것은 우리를 위해서 유익한 것이 되도록 하나님이 역사하십니다 로마서 8장 28절이 그거 아닙니까 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루게 된다는 것입니다 그러니 오늘 여러분이 어떤 절망적이고 어떤 힘들고 어려운 상황이 있어도 그런 상황이 사실은 여러분 인생에 필요하기 때문에 와 있는 겁니다 그러나 그 일들을 통해서 하나님은 여러분을 향한 선한 뜻을 이루시고야 만다 내가 왕이신 예수를 붙들고 산다는 게 뭐냐면 그 결론을 붙들고 사는 거예요 그 과정 속에서 어지럽고 말도 안 되는 상황이 되어 있는 그 모습을 보면서 같이 불평하고 같이 원망하고 같이 염려하는 것이 아니라 이런 상황을 통해서 역사실 주님을 붙들면서 결론을 붙들면서 여유롭게 상대해 줄수 있는 것 그것이 바로 왕으로 사는 것입니다 여러분 모아방 발락이 발람 선지자를 데려다가 이스라엘 백성들을 저주하려고 하잖아요 그때 발람 선지자가 산에 올라가서 이스라엘을 저주하려고 래요 그러면 그 순간 무슨 일이 벌어지는지 아세요? 하나님께서 그 발람의 입술을 바꾸셔서 그 저주의 말이 축복의 말로 나오도록 바꿔버리신다는 거예요. 그러면서 그때 하나님이 그 발람에게 이런 말씀을 합니다. 민숙 22장 12절입니다. 너는 그 백성을 저주하지 말라. 그들은 복을 받은 자라. 오늘 여러분들은 복을 받은 자예요. 어떤 법이에요 사탄이 아무리 여러분 인생 가운데 역사하고 여러분을 힘들게 하고 자존심 상하게 하고 속상하게 해도 결국에는 그 일이 여러분들에게 유익이 되도록 역사하시는 하나님이 버티고 계시다는 거예요 영으로 오늘 또 여러분 안에 거하시는 예수께서 여러분과 함께 하고 계시다는 거예요 그 예수를 붙드십시오그 예수를 붙들면 오늘 우리 인생에는 그저 감사할 것뿐이에요 여러분, 유명한 말이 있잖아요. 범사에 뭐라고요? 감사하라. 쉬지 말고 뭐요? 기도하라. 항상 뭐요? 기뻐하라. 여러분, 지금 범사에 감사하고 계십니까? 범사가 뭡니까? In all things. In all things be thankful for God. 모든 상황에서요. 좋은 일, 나한테 잘된 일이 아니라 내 마음이 안 들고 속상하고 안 좋은 일이 벌어진 상황에서도 Be thankful for God Why? 합력해서 하나님이 결국은 이루어내실 거니까 왕이신 예수가 그 순간에도 함께하고 있으니까 그 예수를 붙들면 나옵니다 왜안 나옵니까? 목사님 말이 그렇지 이런 상황에서 감사 나와요 나옵니다 왕이신 예수를 붙들면 나옵니다 이게 복음으로 사는 거예요 마지막으로 그분은 선지자로 오셨습니다. 여러분 구약의 선지자들 하는 일이 뭐죠? 하나님의 뜻을 전달하는 거예요. 오늘 예수가 선지자로 오셨다는 말은 예수님이 우리에게 하나님의 뜻을 전달하는 분이시라는거예요이 세상의 주인이 누굽니까? 트럼프 대통령입니까? 문재인 대통령입니까? 아닙니다. 하나님이십니다. 하나님은 오늘 또이 세상을 당신의 뜻 가운데 이끌어 가세요. 그렇기 때문에 이 세상에서 가장 지혜로운 사람은 하바드 박사가 아닙니다. 하나님의 지혜로 사는 사람이에요. 고린도전에서 2장 9절 10절에 보면 이렇게 말합니다. 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위해서 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 여러분 눈에 안 보인다는 거예요. 여러분 귀로도 듣지 못하고 여러분 마음으로 생각하지 못하는 거라는 겁니다 그럼 누가 아냐 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보여주셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 기쁜 것까지도 통달하신다 거예요. 이 세상의 주인이신 하나님의 기쁜 뜻을 통달하시는 분은 하나님의 영이신, 그리스도의 영이신 성령님이세요 그 성령이 사실은 오늘 여러분 안에 이미 다 들어와 계십니다 그 성령님께 뜻을 묻고 그 성령이 주시는 지혜로 그 성령의 도우심으로 살아가는 사람 이 사람이 가장 지혜로운 사람이고 가장 능력 있는 사람이에요 오늘도 우리에게 선지자로 오신 주님은 우리에게 성령을 통해 가르쳐 주시고 우리를 도와주시길 원하세요 그런데 문제는 우리가 묻지를 않아요 우리가 도우심을 구하지 않는다는 겁니다 그러면서 내 마음대로 합니다 컴퓨터 앞에 앉아서 죽으라고 밤새도록 궁리해보십시오 여러분 비즈니스가 좋았지나? 안됩니다 여러분이 아무리 세상에 많은 경험을 갖고 있다 할지라도 그 경험을 가지고 하루에 1 0 시간이 넘게 모여서 회의하고 토의해보십시오 하나님의 깊은 속을 여러분이 어떻게 합니까? 절대로 할수 없습니다 성령의 도우심을 통하여 성령의 지혜를 입은 사람 그 사람이 가장 지혜롭고 그 지혜로 무장하는 사람이 가장 실력 있고 능력 있는 사람이에요 진짜 복음의 가치를 알고 복음으로 살려는 사람은 세상 지식으로 무장하려 하지 않습니다 그리고 그런 사람을 하나님의 지혜로 무장하는 사람을 세상은 당해내지 못합니다 그 사람이 아무리 똑똑하고 아무리 잘났어도요 여러분이 성령의 도우심을 구하고 성령의 지혜를 구하면서 그 지혜로 살아가고 있으면 그 똑똑한 사람, 그 잘난 사람이 결코 여러분을 이겨내지 못합니다 세상에 어떤 사람도 기도하는 사람, 성령의 도우심을 따라 성령의 지혜로 살아가는 사람을 당해내지 못하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 맺겠습니다 복음으로 산다는 게 뭡니까? 예수가 그리스도이심을 알아서 무엇보다도 내가 예수님 때문에 죄 용서 함 받은 것, 그것에 감사하는 사람이에요. 나만 감사하는 게 아니라 다른 연약한 지체를 보고 함부로 판단하지 않는 사람이 복음으로 사는 사람이에요. 내 생각과 내 경험을 가지고 내 기준으로 판단하지 않는 것이 복음으로 사는 거예요. 또 있습니다. 어떤 절망적인 상황 속에서도 낙심하고 원망하고 불평하는 것이 아니라 지금 이 순간에도 왕이신 예수께서 나를 위해서 일하고 계심을 믿기에 실망하지 않고 내가 갈 길을 가고 오늘 또 내가 해야 될 일을 하고 내가 지켜야 될 자리를 지키는 자입니다 또늘 성령의 도우심을 구해서 하나님의 뜻대로 또 하나님의 능력으로 살아가고자 하는 자이 자가 바로 세상을 바꾸고 세상을 이기는 자입니다 이 은혜가 여러분 모두에게 있기를 추건합니다 이 시간 우리 다 일어나셔서 함께 같이 찬양하겠습니다